0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zusak. Estamos na parte 2 do livro, que é o Dar de Ombros. E hoje nós vamos ler mais um título, que é A Andarilha da Cidade. Então vamos lá. O estrago começou com a roupa lavada e aumentou rapidamente. Num dia em que Lise acompanhava Rosa Huberman em suas entregas por Malkin, um de seus fregueses, Ernest Vogel, informou-lhes que não poderia mais pagar para mandar lavar e passar sua roupa. — São os tempos, desculpou-se. — Como é que eu vou dizer? Estão ficando mais difíceis. A guerra está trazendo um aperto. Olhou para a menina e completou. — Tenho certeza de que você recebe uma pensão para cuidar da garotinha, não é? Para a desolação de Liesel, a mãe ficou sem palavras, com um saco vazio a seu lado. — Vamos, Liesel! As palavras não foram ditas. Foram arrastadas pela mão junto com ela, ásperamente. Vogel chamou-as da escada da frente. Teria, talvez, 1,75m, um e setenta e, cinco, e seus fiapos de cabelo untuosos pendiam sem vida pela testa. — Sinto muito, Frau Huberman. Liesel acenou para ele. Vogel retribuiu o aceno. Mamãe praguejou. — Não dê adeusinho para esse Arschloch, disse. E ande depressa. Nessa noite, quando Liesel tomou banho, a mãe a esfregou com rispidez especial, o tempo todo resmungando sobre aquele salker do Vogel e imitando-o a intervalos de dois minutos. — A senhora deve receber uma pensão pela menina — Castigou o peito nu de Liesel com suas esfregadelas. — Você não tem todo esse valor, Salmenski. Não está me deixando rica, sabe? Liesel continuou sentada e aguentou. Não mais de uma semana depois desse incidente específico, Rosa arrebocou para a cozinha. — Muito bem, Liesel, disse fazendo-a sentar à mesa. Já que você passa metade do tempo na rua jogando futebol, pode muito bem tornar-se útil aqui, para avaliar. Lise olhava apenas para as próprias mãos. O que foi, mamãe? De agora em diante, você vai buscar e entregar a roupa para mim. É menos provável que aqueles ricaços nos despeçam se for você parada na frente deles. Se lhe perguntarem por mim, diga que sou doente. E faça uma cara triste quando disser isso. Você já é magrela e pálida o bastante para inspirar pena neles. Her Vogel não sentiu pena de mim. Bem, era visível a agitação de Rosa. Pode ser que os outros sintam, por isso, não discuta. Sim, mamãe. Por um instante, a mãe adotiva pareceu prestes a consolá-la ou a lhe dar um tapinha no ombro. Boa menina, Liesel, você é uma boa menina. Tap, tap, tap. Mas ela não disse nada parecido. Em vez disso, Rosa Huberman levantou-se, escolheu uma colher de pau e a segurou embaixo do nariz da menina. Aquilo era uma necessidade no que lhe dizia a respeito. Quando estiver na rua, você leva a sacola de roupa a cada lugar e atrás direto para casa, com o dinheiro, ainda que ele não seja quase nada. Nada de ir atrás do papai se por acaso ele estiver trabalhando, para variar. Nada de fazer bagunça por aí com aquele salquerzinho do Ruth Steiner. Direto, para casa. Sim, mamãe. E quando segurar essa cola, segure direito. Nada de balançar, nem de deixá-la cair no chão, nem de amassá-la, nem de jogá-la no ombro. Sim, mamãe. Sim, mamãe, repetiu Rosa Huberman, que era uma grande imitadora e das mais fervorosas. É melhor mesmo, Salmensky. Eu descubro se você fizer uma dessas coisas. Sabe disso, não sabe? Sim, mamãe. Dizer essas duas palavras era, muitas vezes, a melhor maneira de sobreviver, assim como obedecer quando era mandada. E, a partir de então, Liesel passou a palmilhar as ruas de Mouquim do, do bairro pobre para o rico, apanhando e entregando roupa. No começo, foi um trabalho solitário, do qual ela nunca se queixava. Afinal, na primeiríssima vez que carregou a sacola pela cidade, ela dobrou a esquina da Rua Monique, olhou para um lado e para o outro ele deu uma enorme girada, uma revolução completa e depois verificou o conteúdo. Felizmente não havia amassados, nada de rugas, só um sorriso e a promessa de nunca mais balançá-la outra vez. De modo geral Lizel gostava da tarefa, não havia participação no pagamento, mas ela ficava longe de casa e andar pelas ruas sem a mãe já era por si só um paraíso. Nada de dedos apontados nem xingamentos. Ninguém olhando para as duas enquanto ela era xingada por não carregar a sacola direito. Nada além de serenidade. Lisa também passou a gostar das pessoas. Os Pfalferver que inspecionavam a roupa e diziam Ja, ja, sehr Good, sehr Good. Liesel imaginava que eles faziam tudo duas vezes. <risos> a delicada Helena Schmidt, que entregava o dinheiro com um, um trejeito da mão art. A delicada Helena Schmidt, que entregava o dinheiro com um trejeito da mão artrítica. Os Ian Gardner, cujo gato de bigodes tortos sempre atendia a porta com eles. Pequeno Goebbels, era assim que o chamavam, por causa do homem que era o braço direito de Hitler. E Frau Hermann, a mulher do prefeito, parada com seu cabelo fofo e toda trêmula no vão enorme e frio de sua porta de entrada, sempre calada, sempre sozinha. Nenhuma palavra, nenhuma vez. De quando em quando, Rudd ia também. — Quanto dinheiro você tem aí? Perguntou ele certa tarde. Já ia anoitecendo e os dois andavam em direção à Rua Rimmel, passando pela loja. — Você já ouviu falar da frau Diller, não foi? Dizem que ela tem balas escondidas em algum lugar e pelo preço certo. — Nem pense nisso, disse Lísio. Como sempre, segurava o dinheiro com força. Pra você não é muito ruim, você não tem que encarar a minha mãe. Rudy deu de ombros. Valeu a tentativa. Em meados de janeiro, o trabalho escolar voltou a atenção para a redação de cartas. Depois de aprender os fundamentos, cada aluno tinha que escrever duas cartas. Uma para um amigo, uma para alguém de outra turma. A carta que Liseu recebeu de Rud foi assim. Cara Salmensk, você continua tão inútil no futebol quanto era da última vez. Não. É uma pergunta, desculpa. Você continua tão inútil no futebol quanto era da última vez que jogamos? Espero que sim. Isso significa que posso passar correndo por você de novo, que nem o Jesse Owens na Olimpíada. Quando a irmã Maria a encontrou, fez uma pergunta muito amável ao menino. O oferecimento de irmã Maria. Está com vontade de visitar o corredor, Sr. Steiner? Nem é preciso dizer que a resposta de Rudi foi negativa. O papel foi rasgado e ele recomeçou. A segunda tentativa foi escrita para uma pessoa chamada Liseu e indagou quais seriam os passatempos dela. Em casa, enquanto terminava uma carta da tarefa escolar, Liseu resolveu que, na verdade, escrever para, Ru para Rudi ou outro Salker parecido era ridículo. Não significava nada. Enquanto redigia no porão, ela falou com o pai, que repintava a parede mais uma vez. Ele e os vapores da tinta viraram-se. Waschutz? Bom, essa era a mais grosseira forma de alemão que alguém podia falar, mas foi dita com ar de absoluta satisfação. Que é? Será que eu poderia escrever uma carta para a mamãe? Pausa. Para que você quer lhe escrever uma carta? Já tem que aguentá-la todos os dias? Disse papai, salmenzelando com um sorriso maroto. Isso já não é ruim o bastante? Não é essa, mamãe, disse Lise, engolindo em seco. Ah, o pai voltou-se para a parede e continuou a pintar. Bem, acho que sim. Você poderia mandá-la para... Como é mesmo o nome? Aquela que trouxe você para cá e veio visitar algumas vezes? O do pessoal da adoção? Hent. Isso mesmo, mande para ela. Talvez ela possa mandá-la para sua mãe. Já nessa hora ele não soou convincente, como se deixasse de dizer alguma coisa a Liesel. As notícias sobre sua mãe também tinham sido silenciadas nas breves visitas de Frau Heinz. Em vez de perguntar qual era o problema, Liesel começou a escrever na mesma hora, optando por ignorar a sensação de mau presságio que se acumulava rapidamente em seu peito precisou de três horas e seis rascunhos para aperfeiçoar a carta, contando à mãe tudo sobre Moukin, seu papai e o acordeão dele, o jeito estranho, mas sincero, de Rod Steiner e as façanhas de Rosa Huberman. Também explicou como estava orgulhosa por saber ler e escrever um pouquinho, agora. No dia seguinte, despachou a carta na loja de Fraudiller com um selo tirado da gaveta da cozinha e começou a esperar. Na noite em que escreveu a carta, ela entre... entreouviu uma conversa entre Hans e Rosa. Para que ela está escrevendo para a mãe? perguntou mamãe. Sua voz era surpreendentemente calma e atenciosa. Como você pode imaginar? Isso deixou a menina preocupadíssima. Ela preferiria ouvi-los brigando. Adultos aos cochichos dificilmente inspiravam confiança. Ela me pediu, respondeu o pai, e não consegui dizer não. Como poderia? Jesus Maria José. De novo o cochicho. Ela devia mesmo era esquecê-la. Quem sabe por onde ela anda? Quem sabe o que fizeram com ela? Na cama, Liesel se abraçou apertado, enroscou-se feito uma bola. Pensou na mãe e repetiu as perguntas de Rosa Hoberman. Onde estava ela? O que eles teriam feito com ela? E na verdade, de uma vez por todas, quem eram eles? Bem, gente, nós terminamos mais um título, mas eu vou engatar aqui em outro título, tá? Porque é curto, pelo que eu tô vendo, e aí dá pra gente fazer a leitura de mais um título, que é Cartas Mortas. Então, vamos lá. Avanço rápido para o porão, setembro de 1943. Uma menina de 14 anos escreve num caderninho de capa escura. É ossuda, mas forte, e já viu muita coisa. Papai está sentado com o um acordeão junto aos pés. Diz ele, sabe Liseu, quase lhe escrevi uma resposta e assinei o nome da sua mãe. E coçou a perna onde tinha estado o gesso, mas não pude, não consegui fazer isso. Em várias ocasiões, durante o resto de janeiro e todo o mês de fevereiro de 1940, quando Liseu vasculhava a caixa do correio em busca de uma resposta à sua carta, aquilo claramente partia o coração de seu pai adotivo. Sinto muito, ele lhe dizia. Nada hoje, hein? Olhando por, para trás, ela percebeu que aquilo tudo for inútil. Se sua mãe estivesse em condições de fazê-lo, já teria entrado em contato com o pessoal da agência de lares de criação, ou diretamente com ela, ou então com os Ruberman. Mas não houvera nada. Para piorar, piorar as coisas, em meados de fevereiro, Liesel recebeu uma carta de outro freguês da lavagem de roupa, os Pfalfer, de hey Stress. O casal postou-se com grande altivez na porta, dando-lhe um olhar melancólico. — É para sua mamãe — disse o homem, entregando-lhe o envelope. — Diga a ela que sentimos muito. Diga-lhe que lamentamos. Não foi uma noite muito boa na residência dos Huberman. Mesmo quando se recolheu ao porão para escrever sua quinta carta à mãe, todas ainda por enviar, exceto a primeira, Liesel pôde ouvir Rosa praguejando e xingando aqueles Archlocker dos Falver e aquele nojento do Ernest Vogel. Fersault Brunsford and monar", ouviu a gritar. Tradução. Eles todos deviam urinar fogo durante um mês. Liesel escreveu. Quando chegou seu aniversário, não houve presente. Não houve presente porque não havia dinheiro e, na ocasião, papai estava sem fumo. Eu disse a você, acusou a mãe apontando-lhe o dedo. Eu lhe disse para não dar os dois livros a ela no Natal. Mas não, você escutou? É claro que não. Já sei, disse Hans voltando-se para a menina em voz baixa. Desculpe, Liesel, não podemos arcar com a despesa. Liesel não se importou, não resmungou, nem gemeu, nem bateu com os pés. Simplesmente engoliu a decepção e optou por um risco calculado. Um presente dela para si mesma. Juntaria todas as cartas acumuladas para a mãe, poria tudo num envelope e usaria só um tiquinho do dinheiro da roupa lavada e passada para enviá-la pelo correio. Depois, é claro, levaria a Watchen muito, <risos> depois, é claro, levaria a Wachen, muito provavelmente, na cozinha e não emitiria um som. Três dias depois, o plano foi posto em prática. Está faltando um pouco, disse a mãe contando o dinheiro pela quarta vez com Liesel parada junto ao fogão. Estava quentinho ali e cozinhava o fluxo acelerado de seu sangue. O que aconteceu, Liesel? Ela mentiu. Devem ter me dado menos do que de costume. Você contou o dinheiro? Liesel rendeu-se. Eu gastei, mamãe. Rosa aproximou-se. Hum, aquilo não era bom sinal. Ficou muito perto das colheres de pau. Você o quê? Antes que houvesse possibilidade de resposta, a colher de pau baixou sobre o corpo de Liesel Memminger feitos os passos de Deus. Marcas vermelhas como pegadas e ardiam. Do chão, quando a surra acabou, a menina olhou para cima e se explicou. Havia pulsação e a luz amarela, tudo junto. Seus olhos piscavam. Eu mandei minhas cartas. O que lhe ocorreu nesse momento foi o empoeirado do chão, a sensação de que sua roupa estava mais junto dela do que nela... E o súbito reconhecimento de que tudo aquilo não adiantaria nada. Sua mãe nunca responderia às cartas e ela nunca mais a veria. A realidade disso foi uma segunda vate. Foi como uma ferroada e durou vários minutos até parar. Acima dela, Rosa parecia um borrão, mas logo ficou nítida quando seu rosto encarquilhado chegou mais perto. Desalentada, ela ficou parada ali com todas as suas formas roliças, segurando a colher de pau junto ao corpo como um porrete. Estendeu a mão e se deixou extravasar um pouco. Desculpe, Liseu. Liseu a conhecia bem o bastante para compreender que não era pela surra. As marcas vermelhas estenderam-se tiras sobre sua pele, enquanto a menina continuava deitada no pó, na sujeira e na luz mortiça. Sua respiração se acalmou e uma lágrima amarela e perdida escorreu-lhe pelo rosto. Ela voltou a sentir o próprio corpo junto ao chão. Um braço, um joelho, um cotovelo, uma bochecha, um músculo da panturrilha. O chão era frio, especialmente a parte encostada no rosto, mas ela não conseguia se mexer. Nunca mais voltaria a ver sua mãe. Durante quase uma hora ficou ali, estirada embaixo da mesa da cozinha, até papai chegar em casa e tocar o acordeão. Só então foi que ela se sentou e começou a se recuperar. Quando escreveu sobre essa noite, não guardava nenhum rancor de Rosa Rubberman, nem de sua mãe, aliás. Para Lysio, as duas eram apenas vítimas das circunstâncias. A única ideia que lhe voltou continuamente foi a da lágrima amarela. Se estivesse escuro, percebeu, a lágrima teria sido preta mas estava escuro, disse a, disse a si mesma. Não importa quantas vezes tentasse imaginar a cena, com a luz amarela que ela sabia ter estado presente, precisava se esforçar para visualizá-la. Levaram uma surra no escuro e havia permanecido lá, num piso frio e enegrecido da cozinha. Até a música de papai tinha sido da cor da escuridão. Até a música de papai... O mais estranho era que ela se sentia vagamente consolada por essa ideia, em vez de aflita. A escuridão, a luz, ué, qual era a diferença? Os pesadelos reforçaram-se nas duas, quando a menina que roubava livros começou realmente a compreender como eram as coisas e como sempre seriam. Pelo menos ela poderia se preparar. Talvez tenha sido e por isso que no aniversário do Führer, quando a resposta à pergunta referente ao sofrimento de sua mãe evidenciou-se por completo, ela pôde reagir a respeito de sua perplexidade e sua raiva. Liesel Memminger estava pronta. Feliz aniversário, Herr Hitler. Muitos anos de vida. Muito bem, agora nós vamos finalizar o áudio, né? Após a leitura desses dois títulos, nós ainda temos... É, deixa eu dar uma olhada em quantos títulos Até o final desta parte 2 Os títulos na verdade são Não são tão extensos Tem mais acho que uns 4 ou 5 E aí nós entramos Depois na parte 3 Muito bem, por hoje é só Espero que estejam gostando da leitura Um grande abraço e até o próximo áudio